0: E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo episódio Episódio não, né? Episódio (risos) Do podcast Forja Aqui nós falamos sobre como a decisão e a autoria São as duas ferramentas que você precisa tomar posse Para conquistar sucesso na sua vida Para transformá-la Bora lá Pedrão, o que você tem pra gente?
1: Lucas, a nossa audiência quer saber Por que o podcast está saindo atrasado dessa vez? Porque
0: (risos) Houve uma série de contratempos na semana passada E hoje é segunda-feira Quase não foi gravado porque eu estou tendo uma miserável enxaqueca Enquanto eu gravo esse episódio aqui pra vocês
1: Tem um ponto de atraso no projeto em que não dá mais pra adiar E você vai e faz com enxaqueca em tudo, né? Pois é Nós temos algumas perguntas aqui Para a segunda edição do nosso podcast E o Dan 220 volts Deixa
0: eu interromper, fale um pouco sobre os, os, os Testemunhos, cara, os depoimentos O que, é que o pessoal ah, achou né? sim, Teve sim. muito retorno positivo, milhares
1: de visualizações Nós estamos muito felizes que tivemos Aproximadamente duas mil reproduções do primeiro episódio do podcast O nosso Grande assessor aqui, Mário, disse que é um grande recorde deixa, deixa eu dar uma puxada pro meu lado, porque eu só fiz dois Arrasta Pra Cima pro podcast dois, Em dois Arrasta <risos> Pra Cima, tivemos duas mil reproduções de episódio As pessoas estão treinando com o podcast Estão né? dirigindo com o podcast dirigindo, Viajando com o podcast, isso tudo é muito, muito bom né? <risos> muito bem o Dan 220 volts Que pode ser talvez Daniel ou, Talvez Daniel ligado na tomada Ele pergunta Como vencer ou ignorar O medo de falhar De todo o trabalho ser em vão Cara
0: Acho que você é uma boa pessoa para começar falando sobre isso Porque você lida isso aí com com isso aí Como se fosse um fantasma cotidiano ah.
1: Isso é verdade É... Uh... Eu diria que existem dois tipos de pessoas Dois grandes tipos de pessoas Aqueles que são Intrinsecamente otimistas E aqueles que são Intrinsecamente <risos> Fatalistas Negativistas, niilistas ou qualquer coisa assim né? O medo de falhar acompanha os nihilistas, Os fatalistas o tempo todo Toda perspectiva de projeto Toda perspectiva de futuro de que algo Vai dar errado, porque é assim que nós encaramos a vida. A vida é meio dura mesmo. Mas, se a vida, por um lado, se a vida não for dura assim, nós acabamos saindo do trilho e não fazemos o que precisamos fazer. Para esse tipo de pessoa, eu diria que você não aprende a vencer, você não vence o medo de falhar, teoricamente. Você nunca vai vencer o medo que o seu trabalho tenha sido em vão. Perfeito A única coisa que você pode fazer A única opção que você tem É continuar trabalhando Porque Qual é o sentido de Porque eu tenho medo de falhar, eu não fazer Quando é que eu vou saber Quando é que eu vou ter certeza Nunca Mesmo, mesmo os caminhos Mais Clássicos da vida Mesmo as rotas mais clássicas da vida Mesmo que você siga Termine o curso da sua faculdade Busque Passar numa prova Em um concurso público Você nunca sabe O dia de amanhã Toda essa certeza é uma grande ilusão Nós vivemos sempre Na incerteza Agora É por isso que nós vivemos cada dia com Intensidade Com decisão E com autoria Porque eu não sei o dia de amanhã Eu só posso garantir o que eu estou fazendo agora E caminhando Para o término do meu projeto sei de uma coisa Todos aqueles que estão Todos os dias fazendo Atitudes concretas Planejadas Quando você decide o que você quer fazer Quando você decide um plano para você Eu quero Aqui nós né? Nós vamos fazer um Podcast eu, nós poderíamos ficar aqui fazendo né, pensando Será que as pessoas vão gostar? O que, é que elas vão pensar? Será que teremos ouvintes? Será que não teremos ouvintes? Ora, a gente começou aqui Dissemos, vamos fazer um podcast E nós queremos aí impactar mais pessoas Vamos fazer aí, sei lá, 50 episódios desse podcast Quantas pessoas vamos, queremos impactar aqui? 50 mil pessoas? Muito bem, a gente define essa meta e continua produzindo todos os dias. E vai olhar pra essa meta lá na frente. Né? Eu sei se vou conseguir, não sei. Eu sei que eu tô trabalhando pra isso.
0: Você acabou de me abrir uma coisa aqui que eu não pensei até agora. Eu nunca tinha pensado uma meta pra o podcast. Você vai ver alguma coisa estratosférica daqui a pouco.
1: <risos> Com você que é tipo assim? sou eu, Pedro? Que tipo sou eu? Você, você... <risos> eu acho. Das metas sempre estratosféricas né? Se tem alguém que levou ao pé Da letra Aquele livro que é sempre indicado Do Grant Cardone O 10 10x vezes. 10 vezes, estabeleça as metas que não são Alcançáveis Porque toda, Nenhuma meta alcançável te dará força e energia O suficiente para continuar Trabalhando dia após dia Buscando Não estabeleça meta Nenhuma E você é doce desse outro tipo de gente né Aqueles que uh, Com a força De trabalho, do braço Motivado por, por um alvo Muito lá em cima Um momento muito lá em cima Trabalha incansavelmente dia após dia E eu tenho certeza Que vivendo assim Um dia assim, um dia intenso Um dia trabalhando muito Um dia em que você termine cansado É um dia muito mais satisfatório Do que um dia Travado, simplesmente paralisado pelo medo de que a coisa vá desandar e dar errado. Você lembra
0: aquela história do bruxo dos dias que não acabam? De você acumular uma série, centenas, milhares de dias que não acabaram e esses dias perseguem você
1: e reencarnam nos seus outros dias e pois atormentam é. a sua minha cabeça. Né?
0: É, tem uma coisa muito interessante. Uh, ainda sobre a questão da falha, né? Que é o seguinte Bicho, de verdade, muitas vezes o problema Eu vou falar isso praticamente em todos os episódios O problema é um problema de nomenclatura Um problema de descrição Você tá entendendo? Então você lida com o seguinte Você tem medo de errar falo, Cara, dificilmente você tem medo de errar Você tem medo da rejeição relacionada ao erro, sabe? Existe toda uma ideia Principalmente escola, cara Eu sofria pra caramba porque você ia é na escola que era, sei lá, você tem uma dúvida Aí Você vai falar alguma coisa E essa coisa é ridícula né? E as pessoas riem de Você olha um estranho pra você Eu lhe rejeito né? Existe um sistema de rejeição muito, muito claro Dentro das escolas né? por, por questão de dinheiro Por questão de que tênis você usa né? Que roupa você usa Qual que é o fone que você escuta né? Eu lembro que quando eu era mais novo Tinha uma, uma história de Você lembra daquele iPod Que você botava assim na roupa né? Ele usava aquilo ali, era mau um, um símbolo de status de todos dos garotinhos de 12 anos de idade véio. O cara tinha um daquele cara, esse bicho é um rei, você tá entendendo? Esse bicho, todo mundo fala bonitinho com ele, fala docinho com ele Aí bem, tinha aquela história, você sofria rejeição e você ficava com um cagaço você completamente sincero, você ficava com medo de se expressar né? Com medo de se expressar O que você pensa, suas ideias, todas essas coisas e a coisa é virando um ciclo vicioso né? Quanto mais medo você tinha Menos você falava, menos você aprendia Pior você ia e tinha tipo, você sendo cada vez mais excluído ah. Então veja se no fundo, no fundo O medo da de errar, o medo de fracassar Não é o medo de que os outros vejam você errando ah. Teve um episódio muito interessante da minha vida Acho que eu nunca falei isso no Instagram, cara você... Acho que eu já falei com você, o competir ajudou quando era novo, né? E eu só ganhava. Eu só ganhava. Mais de 20 medalhas de ouro, velho. Só ganhava, 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 ganhava. E pela primeira vez eu ganhei uma medalha de prata. Eu nunca tinha perdido na minha vida. Aí nesse dia que eu perdi, meu avô tava lá assistindo. Eu me senti humilhado pra caramba, né? Até porque o cara que ganhou de mim, eu normalmente ganhava dele quando a gente lutava Então foi uma excentricidade Aí eu falei, eu não subo em pódio de segundo lugar Sabe? Então era um grande medo mesmo Isso fechou muitas portas pra mim na vida esse medo de que me vissem fracassando Mesma coisa com todos os projetos que eu tive, cara Eu falei hoje nos stories que eu nunca tive uma carteira assinada na vida Um sujeito vai falar Cara, como é que eu posso começar na vida se eu não tenho nenhum trabalho Se eu não tenho nenhum emprego não tenho carteira assinada, brother Só por isso eu sou um fodido Sabe? Eu não tenho nada do que eu tenho Eu construí tudo sozinho Sabe? Na força da inteligência, na força da vontade Na força do trabalho E reconhecer demandas e conseguir atendê-las Bem Cada vez melhor. Qual que é o ponto disso tudo? Quando eu tava nesse processo, o tempo inteiro eu era humilhado pela minha família. Sabe? Seja vendendo regata de academia. Não, que coisa vulgar, que coisa ridícula. Você passar fome. Principalmente em família classe média alta, bicho. É inaceitável você vender qualquer coisa. Enquanto nos Estados Unidos você vende aquela ideia de. todo mundo vende. Né? Vendedor é uma profissão universal que no Brasil não. É uma coisa meio baixa, sabe? Não se concebe isso Para as pessoas que têm algum dinheiro Eu continuava fazendo Riam de mim, me humilhavam Coitado do Lucas, essas coisas Cara Se você tem medo disso, você merece a sua posição né? Você tem medo de palavras Você tem medo de olhares Você tem medo de você estar tocando a sua vida Fazendo seus projetos, sua mãe olhar para você e falar Isso aí não vai dar certo não, hein? só vagabundo que trabalha com internet então, só Neymar consegue sucesso com a internet, é um milhão. Aí você se deixa desanimar, você é desencorajado, você percebe que não existe nenhum apoio em torno, e desiste e decide simplesmente seguir o fluxo. Né? Simplesmente seguir o fluxo. Então, medite se no fundo, no fundo, o medo relacionado a, a fracassar, a falha, o erro. Não é um medo de... Que vejam você errando E é bom que, que você consiga ganhar força para que vejam você errando Né? Porque quando você começar a ganhar de verdade É aquela história, bicho Se você é muito movimentado pelas críticas que lhe fazem Você vai ser muito manipulável pelos elogios que lhe fazem Sabe? Você tem que sempre lembrar disso Se... Su- As pessoas que são um pouco mais espertas Elas conseguem ardilosamente Usar de elogio só pra te direcionar Pra onde elas querem Quase no modo super aquariano sabe Assim, sutil Escondido, latente E você acaba desistindo Fracassando, abandonando Mete o aço aí
1: Nós temos algumas perguntas aqui e me chama a atenção a do Mateus Mata. Mateus o quê? Mateus Mata. Mata, né? O Mateus pergunta: Como ser mais corajoso? Como desenvolver coragem? O que é? O que é a coragem? Quais são as, as né, algumas práticas do cotidiano? Que ajudam você a desenvolver coragem Eu não sei em que contexto O o rapaz perguntou isso Mas eu imagino a seguinte Situação
0: Como é a cara dele Dá uma olhada na cara dele pra ver o que, é que você acha <risos> O que é que o que, é que a imagem dele passa
1: O Matheus é um garoto jovem E Eu diria que é... Nossa geração de garotos jovens Ele é muito pouco exposta A violência A rigidez, a dureza Que nós encontramos, por exemplo Em em pessoas em homens mais velhos Em homens, por exemplo, que trabalham Que trabalham na rua flanelinhas que trabalham na rua, olham para você, pedem dinheiro para você Te intimidando Você tem que ter coragem, por exemplo, para dizer Não, porque muitas vezes você para, por exemplo Uma situação bem vulgar Você para num sinal E é aproximado por Né Vários flanelinhas ali Pedindo dinheiro muita, Muitas vezes de forma intimidadora Para você, especialmente para né, Caras jovens e para Quando tem mulheres no carro né? Ou por exemplo Você vai estacionar na rua você vai, você vai na praia, você estaciona lá na rua E vem um flanelinha lá de longe O cara tem um metro e noventa Um porte forte aquela cara dura e você olha para ele e pensa eu do dinheiro para esse cara ou ele vai me arregaçar, me arregaçar aqui porque o olhar dele é claramente intimidador né uh, e outras situações assim um, você troma na rua as pessoas as pessoas uh, uh, a verdade é que quando você está andando na rua quando você está vivendo você vai se deparar com muitas pessoas que elas elas não são não são seus amiguinhos sim né elas não são seus amiguinhos. Isso é uma. Essa inocência de você olhar para todo mundo e pensar, não, isso aqui é uma boa pessoa, ela só, só pode querer meu bem. Muitas vezes, muitas vezes na fila, por exemplo, do McDonald's, você tá À noite com fome, sua família, sua mulher, sua esposa, sua namorada, sua filha, seu primo pequeno. Tá lá, e o sujeito vai lá e fura a fila, um sujeito mal encarado. E aí você tem coragem de, de falar que esse sujeito tem que. Voltar pro fim da fila Ou você vai se acorvadar né? É uma situação aí Então, Lucas Como ser mais corajoso?
0: Cara, tem uma, uma ideia muito interessante Que o professor Olavo fala sobre isso Que é A única maneira pra você desenvolver Uma coragem assim, genuína É Tendo amor ao próximo Sabe Qual que é o movimento da covardia? É o movimento do egoísmo, do sujeito que olha para si o tempo, o tempo inteiro. Que olha para si mesmo acima de tudo. Né? Tudo que ele pensa e tudo que ele valoriza a sua autoproteção, a sua auto-manutenção. Né? E a partir do momento que você olha para. para os outros, né? Não só para os outros, aqueles seus íntimos, a sua esposa, a sua namorada, o seu filho, mas os outros de forma geral, algo de bem comum, sabe? Você percebe que eles estão sendo lesados Injustiçados E você prefere botar a si mesmo E tirar o seu cu Eu vou ser sincero, né? eu vou tirar o seu cu da reta Em vez de entrar E defendê-los Você não tem a moral próxima Não existe o movimento da caridade em você né? Então a ótima forma de você Começar a exercitar isso aí É Tente ver Pela perspectiva do outro Muitas vezes você vai ser A única chance que aquela pessoa Vai ter de que a justiça aconteça De que o melhor aconteça De que o certo aconteça De que o bom aconteça E segundo É muito difícil Você ter algum poder de imposição Quando você é fisicamente Fraco Sabe? Então, uma coisa muito importante é você começar a construir uma fortaleza mesmo. Você ser forte. Eu tenho que olhar pra você e e conquistar aquela ideia de: Cara, eu não gostaria de mess with you. Eu não gostaria. Como é que fala isso mesmo, cara?
1: Mexer com você. Mexer
0: com você. Não gostaria de brincar com você. né? Não não gostaria de, de me meter numa encrenca contra você. E aprender a lutar. Tem um texto. Do Jack Donovan, Violence is Golden. Onde ele fala muito sobre isso aí. Que, inclusive, o Jocko Willing, que é outra referência aí pra vocês, o Jocko Willing, que junto num podcast com o Jordan Peterson falam sobre isso. Uma das coisas mais importantes que existe é que haja um homem agressivo bom. Um homem agressivo Disciplinado Um homem violento Bom Porque ele é a única força capaz De parar a maldade A maldade em sua forma mais pura Sabe No momento onde o diálogo Onde o aperto de mãos não vai resolver Onde o que resolve é força O que resolve é imponência física E de verdade É algo do seu dever de homem estar pronto para isso aí Contar com essa possibilidade. né? Os véus da da civilização
1: duram muito pouco tempo. Ah, Basicamente, isso, cara. Quando a violência escala, ela escala (risos) muito rápido. É. né? É... Voltando pro Pra pergunta do Dan220, rapidamente. Hoje, o Bruno Papito, nosso amigo, o melhor personal trainer da cidade natal, Fez uma sequência de stories Ou foi hoje ou foi ontem Em que ele dizia que Foram todos os erros dele Todos os aparentes fracassos Que ele teve na vida Então esse medo de dar errado Que levaram ele Até esse Para estar preparado Para o que ele está vivendo Hoje sim Errar é uma parte fundamental na vida né? O ponto é Ou você está arriscando Agindo Vivendo conscientemente dia após dia Por algum projeto que você Quer desenvolver Encarando todos os erros na frente Ou você está apenas vivo Respirando Mas sem viver conscientemente né? Porque os seus erros Vão te construir Para te preparar lá na frente Sim né? O que é um erro daqui de um ano Para frente Quando você tem mais... Talvez mais 15 anos. Perfeito. A Levi... Ou o Levi... O Levi Leal pergunta. (risos) Levi Leal, talvez. Muito bom. Como ser uma pessoa mais interessante? Pra trazer um pouco de... Leveza Leveza, para esse podcast. Puta,
0: meu Deus do céu. Cara... Isso é interessante Essa pergunta é interessante Então vamos lá Cara, fundamentalmente a ideia de um sujeito interessante A ideia de uma pessoa Eu quero, quero chegar na realidade mais crua possível Você certamente tem amizades com as quais você se encontra Você conversa com elas né? E você sente que você está sendo sugado Você vai, dedica seu tempo Dedica sua energia, dedica sua atenção E você sai com menos do que você chegou Parece que você sai pior Sabe? Parece que você sai um pouco mais baixo e mais vil Que surgiram movimentos em você Que já haviam aquecido há muito tempo Não existiam mais Estavam adormecidos Dormentes, né? Por outro lado, existem amizades Das quais você se aproxima E após um período de convívio, após um diálogo Você se sente enriquecido, renovado, revigorado Fortalecido né? O que que diferencia uma pessoa da outra? De forma bem simplista A rotina das duas Então pega o seguinte, Pedro 24 horas no dia, certo? 24 horas no dia um sujeito que passar o dia dele inteiro Ele vai pro trabalho Nove horas da manhã Chega em casa de tarde né? Fica, sei lá, jogando no computador Assistindo vlogs no YouTube Assistindo Netflix Pedindo iFood né? Talvez até treino de vez em quando né? Mas sem muita seriedade Não leva aquilo a sério né? E fica se divertindo com outras garotas com parceiros Quando não fica vendo pornografia masturbação, Essas coisas todas Ele entra nesse ciclo vicioso né? Entra nesse ciclo vicioso As 24 horas dele São completamente ocupadas Com atividades que Visam unicamente Anestesiá-lo não fazê-lo sentir a merda que tem sido a sua própria vida né? O Victor Frankl falava muito sobre isso Quando o sujeito procura prazer muito tempo, por muitas vezes Significa que a vida dele está completamente esvaziada de sentido Vacante de sentido né? E a gente chega ao segundo, ao segundo elemento Um sujeito que preenche essas 24 horas Atividades que farão com que ele se torne cada vez mais Por exemplo O sujeito tem uma rotina de estudos ele, Não, não estudos de forma técnica Mas de leitura, formação propriamente humana Aquilo que se chamava humanidades Antigamente O sujeito estuda, sei lá, cara, os gregos Os romanos Ele sabe alguma coisa da Ilíada Ele sabe alguma coisa do Odisseia ele sabe alguma coisa sobre música clássica Ele sabe alguma coisa sobre a história do mundo Sobre Napoleão, sobre Júlio César Ele sabe alguma coisa sobre as tragédias de Shakespeare Ele treina E treinar faz com que ele desenvolva um traço do caráter dele Que faz com que ele se torne mais duro Mais forte, com uma vontade mais fortalecida Ele conquista um físico melhor Mas interiormente é uma mudança muito maior Hum muito mais profunda, para assim dizer. Então ele estuda, ele está. Cara, eu gosto de de contemplar a seguinte ideia: Todo momento de estudo é como se você entrasse em diálogo com uma cabeça maior que a sua, sabe? Um, um sujeito que de, é, devotou a vida dele inteira à investigação de algumas áreas, né? Então você está engolindo, fagocitando a vida inteira em poucas páginas. Em poucos, É como se você estivesse conversando com ele. Cara. Me dê a sua vida Essa é a ideia que eu tenho de livros Você vai parar pra ler Shakespeare Você engole uma vida Você lê Dante Alighieri Você engole uma vida Você lê livros mais técnicos Tipo Sei lá Bioquímica Você engole uma vida Desenvolvimento pessoal Você engole uma vida O sujeito que é interessante Ele contém mais vidas dentro de si A ideia é essa Você percebe que o movimento da imaturidade é a autorreferência Ele só se refere a si próprio Ele só olha para si mesmo O sujeito maduro é o contrário É uma referência exterior, para fora O que é uma vida que acumula dentro de si várias vidas Se não é uma vida que consegue ver várias possibilidades e articulá-las Naturalmente sujeito assim se torna mais interessante Então de maneira concreta, como é que isso aplica Você ter uma rotina con- Contínua De desenvolvimento pessoal De alto você lê aquele livro Great Gatsby eu gosto, ba- eu gosto bastante dele Do Fitzgerald, ele fala uma coisa muito interessante né? Lá no finzinho do livro Quando o Gatsby morre Cara, outra coisa, eu dou uma foda para Spoilers, tá certo? Eu falo tudo mesmo, não é isso que importa Nas histórias, nos filmes Isso não importa O que acontece Ele morre né? E quando ele morre, o pai dele entra lá Junto de um amigo dele E encontra um diário E nesse diário Tinha escrito assim Como que era a rotina dele, sabe Eu acordo tantas horas, faço não sei quantos exercícios Estudo de tal hora, tal hora Coisas de finanças Estudo de tal hora, tal hora Coisas de auto aperfeiçoamento E tinha lá alguns objetivos dele então basicamente essa ideia É você começar a construir uma rotina de forja diária mesmo Que você melhora, 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 melhora sem parar E as pessoas que entram em contato com você, elas saem enriquecidas Porque enriquecer-se, biograficamente falando, vitalmente falando É você ter acesso a outras vidas Vidas maiores que a sua Vidas superiores à sua né? não, não só no sentido qualitativo, né? Maior, superior, quantitativo, número de feitos Mas outras vidas Que lhe abram outras possibilidades, né? Quando a gente contempla outras possibilidades, muitas vezes a gente valoriza mais as nossas. As nossas decisões. Tem uma coisa muito interessante. O o Chesterton tem aquele livro O Homem Eterno. Acho que é The Everlonging, Man. E nesse livro ele faz uma descrição linda que é o seguinte: ele estava em casa e ele estava com os olhos muito próximos da parede. E ele só via a cor da parede. E porra, é tudo igual né? Tudo igual, tudo chato Então ele começa a se afastar da casa dele Da sua esposa e dos seus filhos E se afasta se afasta E chega num topo de uma montanha E ele olha para trás E vê a quantidade de matizes Que existia em sua, celular Em sua casa né? Vê o plano de fundo né? Vê o, o, como é landscape cara, minha, minha cabeça tá uma porra Hoje você tá entendendo é... Paisagem. Paisagem, ver a paisagem, ver a casa, ver os cômodos, ver a esposa, ver a esposa segurando o filho no colo, ver os móveis. E ele, caramba, olha que grande coisa eu tinha. E ele acaba tirando a seguinte lição: cara, existe duas maneiras de você valorizar as coisas que você tem, né? Uma delas é dar a volta ao mundo só pra perceber que aquilo era a melhor coisa que existia, né? E outra coisa, é, a segunda coisa é o ajuste do olhar Você se distanciar um pouquinho Só pra você ver, cara, o quão bom é isso que eu tenho É sempre uma questão de atenção, cara É sempre uma questão de atenção Vai
1: Eu não tenho nada a acrescentar Hã? Temos tempo pra mais uma pergunta?
0: São 13h43 aqui, é 15 minutos vou atender a consultoria. Temos sim, vai lá.
1: Lucas, hum. o que é afinal? <risos> Mentalidade de abundância.
0: sei que você ia fazer aqui nem aquele Uabujanra, cara. O que, é, o que é a vida? <risos> o que é, que é a que vida? <risos> Lucas,
1: o que é a vida? La vida é es o que hacer. E aí que nós nós teríamos Ao contrário desse outro episódio Uma resposta direta O que é uma mentalidade de abundância? Ah. O que é uma mentalidade de escassez? Hum. O que é que isso tem a ver com a sua vida? O que é que isso tem a ver com O que você vai é conquistar? Vou tentar responder o mais e... rápido possível Nós deve- deveríamos nos importar Em ter uma mentalidade de abundância E não uma mentalidade de escassez? Tá bom Cara você
0: tá, você tá no podcast com essas duas mentalidades Por assim dizer De verdade, de verdade no fundo, no fundo, no nosso estado As coisas se apresentam dessa maneira, sabe Essas coisas são muito mutáveis É muita questão de ter sido treinado para pensar de certa forma, sabe Ou para sentir de certa forma Ou pra perceber e observar as coisas Desde certa perspectiva O que é que é mentalidade de abundância? É, é aquela ideia que você sempre pode fazer mais, você sempre pode conquistar mais, sempre existirá chance de crescimento. Né? É essa percepção positiva em relação à sua própria vida. Né? Eu sempre trouxe comigo a seguinte ideia: Cara, você pode tirar tudo que eu tenho hoje, tudo. Você pode me deixar com essa roupa de corpo aqui no meio de qualquer cidade. Em pouco tempo eu reconstruo tudo. Sabe, eu reconstruo tudo eu vendo água velho eu reconstruo tudo essa ideia só tem como dar errado se eu morrer sabe se alguma é grande desgraça acontecer comigo mas otherwise não é. e aí é aquela história né não tem como vencer quem não desiste não tem e mentalidade de escassez é o contrário, né? É você sempre perceber as coisas como funis cada vez mais estreitos, possibilidades e caminhos cada vez mais fechados, de modo que não não houvesse muito espaço para decisão, para ação, né? Mas só para o desespero, para angústia. Angústia, em latim significa apertado, fechado, comprimido. De comprimir Então cara, de verdade mesmo É quase uma condição sine qua non Para que você Sine qua non sem a qual não existe né? Sem a qual não, não funciona Para que você se desenvolva A ideia de Eu preciso Ter uma mentalidade de abundância Uma mentalidade de que há possibilidade né? Porque do contrário Você vai se auto sabotar muito facilmente Vai começar a agir Vai começar a lembrar dos seus fracassos Vai começar a lembrar De todas essas coisas Vai achar que Aquilo não é para você Que está bom E vai durar muito pouco tempo Desse jeito Existe um padrão psicológico Aí por trás é. Aí você cai Nas suas próprias armadilhas Você acredita Nas próprias mentiras Essa resposta mereceria Quase uma hora de Essa pergunta mereceria Quase uma hora de resposta Bicho, mas <risos> É a vida
1: Bem. Nós temos uma pergunta aqui muito interessante Uma pergunta que para mim é muito cara é... Como fortalecer A Personalidade E em seguida acho que tem um pouco de confusão aqui Como fortalecer a personalidade Sem ser ignorante No sentido de Grosso. Grosso, talvez Sem ser ignorante e sem ser arrogante
0: Quem perguntou foi um homem ou uma mulher? Foi um homem Qual que é a cara dele? Acho que é o único podcast que existe Qual que é a cara dessa pessoa aí, deixa eu ver Me diga você Qual o nome? Tô vendo, tô vendo Ah, entendo, entendo a questão
1: Ele é menino novo, né?
0: Provavelmente uns 18, 20 anos
1: Entre 18 e 22 anos, certamente
0: Cara Não complica, você tá entendendo? Não complica Usa aquilo que eu usei sobre ser interessante Tá certo? E a segunda ideia é Siga aquela fórmula bem simples do Ítalo Trabalhe Tá trabalhando direitinho De verdade Sem dispeção Atento né? Proativo Sirva Servir de verdade, quero estar atento às necessidades dos outros O serviço é, demanda atenção Não tem como você servir alguém se você não está atento Se porra O sujeito tá precisando de água O sujeito tá precisando de A casa tá precisando da louça lavada A casa tá precisando de comida é, A casa está precisando de alguém forte para protegê-la Seja forte E não enche o saco Não reclamar, simplesmente Criar o hábito de não reclamar É fundamental Não sei se você lembra de uma live que eu fiz Mas Intrinsecamente O hábito de reclamar é soberba Porque você Você está dizendo no fundo fundo que tipo A inteligência divina Não vale de nada Porque ela que rege o que está acontecendo aqui E eu sei muito melhor do que Deus O que poderia e o que deveria estar acontecendo Em vez de você parar para mudar a sua própria vida Que é o que você pode fazer Você reclama da circunstância Então tenta cortar toda a espécie de reclamação E pensa sempre no seguinte O que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para melhorar minha circunstância? Acabou, essa é a única questão que importa
1: Zé Fini? Fini. Essas são as perguntas. Tá Essas bom. foram as perguntas do podcast de hoje. Ok.
0: 2 Pois bem, pessoal, muito obrigado por terem vindo. É isso e vemos vocês na próxima. Até mais. Até.